0: Martina Iparraguirre, ¿cómo estás Martina?
1: Hola Walter, buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, el gusto de saludarte Igualmente qué... Gracias, ¿por qué esta excepción o esta diferenciación? ¿Qué explicación tiene Martina?
1: Bueno, a ver, la explicación que tiene es la dinámica este, de mejoría que vienen teniendo algunas localidades en el caso particular de la región 8 son cuatro las localidades que hoy estamos en riesgo Global Bajo Tandil, Villa Gesell, General la Valle y Madariaga ¿Sí? A pesar de que riesgo las cuatro localidades... Riesgo global claro, bajo. ¿Qué me quieres claro, decir? Es, un, es como, mira volviendo a nuestro a nuestro antiguo semáforo, este, viste que nació un armado, una especie de semáforo, ¿sí? este Para establecer un, un riesgo... No no le llaman riesgo global, sino riesgo epidemiológico general. Digamos, es un, es un indicador global, integral, que está armado por un montón de dimensiones, ¿sí? Que establece el alerta epidemiológico. En ese sentido... La región sanitaria octava estuvo, hace varias semanas atrás, prácticamente toda la región en riesgo alto. Posteriormente, algunos municipios empezamos a, a ir en punta en el descenso, marcando una mejoría. Inicialmente, Tandil y Villagesel, ya hace dos semanas que estaban en riesgo medio, ¿sí? Y desde la semana pasada, Tan, Tandil, Villagesel, Madariado y La Valle están en riesgo bajo. De todas maneras, en la mayoría de estos municipios, las clases siguen suspendidas, salvo en Villagesel, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien se nota una franca mejoría, hay una tendencia sostenida de un descenso marcado de casos que tiene un reflejo en la cantidad de casos activos que van disminuyendo sustancialmente. Te podría decir hoy que prácticamente Tandil, desde el momento en el que empezó la fase 2, ahora disminuyó a la mitad su número de casos activos. Sí, 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 si lo comentábamos
0: más temprano. Sí, es, es, sí, es considerable aproxima... el efecto de la fase 2 sí, y del confinamiento. Sí, sí.
1: Nosotros empezamos la fase 2 aproximadamente con 1.200 casos activos, y si mal no recuerdo, en el parte de ayer había 600 y pico de casos activos. Esto quiere decir que tenemos una tendencia franca a la mejoría y al descenso. De todas maneras, hay dos indicadores más duros, que son los que se utilizan para iniciar las clases presenciales en el casco urbano, porque la clase presencial en el casco urbano, a diferencia de las localidades rurales, implica un movimiento social muy importante de aproximadamente el 30% de la movilidad social urbana en las ciudades está asociada a la escolaridad, ¿sí? Esto no sucede en las localidades rurales, que son localidades cerradas, más pequeñas, donde lo, la mayoría de los alumnos utiliza un solo transporte escolar para ir a la escuela, donde muchas de estas localidades son lo que se llaman escuelas unitarias, tienen una sola docente. Entonces, la dinámica de movimiento poblacional que implica abrir en el casco urbano o empezar a abrir lentamente en la periferia, abrir en las localidades rurales, implica otro impacto en términos de movimiento. De hecho, Uruguay, cuando retorna a la presencialidad, recordemos que Uruguay hasta el 4 de mayo aproximadamente no tuvo clases presenciales, ¿sí? hace un retorno gradual con esta misma lógica. Empieza desde la periferia hacia el centro, digamos. Primero las localidades rurales por varios motivos. Primero porque son poblaciones más vulnerables en lo que respecta a conectividad, ¿sí? Están, digamos, tienen un nivel de aislamiento en lo que a conectividad se refiere mucho más marcado que la mayoría, no digo todos, pero que la mayoría de los alumnos que están en el casco urbano, ¿sí? Pero además porque abrir las escuelas en, en los parajes rurales implica otro movimiento social que es muchísimo más chico que abrir las escuelas en el casco urbano, pero fundamentalmente esto está enmarcado en un contexto de franca mejoría, nosotros hay dos indicadores que todavía no nos permiten abrir las escuelas en el casco urbano, que son la incidencia acumulada de casos en las últimas dos semanas y la ocupación de camas. Respecto de la incidencia eh, acumulada de casos en las últimas dos semanas, estamos en 725 para que cada 100.000 habitantes, lo que se necesita es por debajo de 500. Esto yo creo que en una semana más se logra. Para que te des una idea, Nicochea hoy tiene 1.100 casos cada 100.000 habitantes, para que veas la diferencia entre un municipio y otro. Sí, nosotros, Madariada, Valle y Gésel estamos entre 600 y 700 casos. Estamos muy cerquita de lograr este parámetro, que es fundamental, porque es un parámetro que también habla de cierta estabilidad en la mejoría. Porque no se trata solo de, llego al punto de la mejoría y espasmódicamente abro todo. No, tengo que lograr la mejoría y mantenerla. Entonces, en este sentido, este indicador es un indicador que, además de mostrarnos que los casos han descendido, nos habla de cierta estabilidad. Nos muestran cómo, en el último tiempo, se han mantenido por debajo de un límite. Y después, el otro gran indicador, el que más cuesta, digamos, hacer descender, es la ocupación de camas de terapia, que en Tandil sigue alta, si bien es cierto que nosotros hemos estado hablando mucho con el Sistema Integrado de Salud acerca de... La dinámica, si bien las cosas están ocupadas, la dinámica al interior del sistema de salud es otra. ¿Esto qué quiere decir? Vos fíjate que hace aproximadamente. Tres semanas que ya en Tandil no se deriva ningún paciente, ¿sí? Ese mismo tiempo es el que hace que ya no hay pacientes intubados en guardia. digo, nosotros llegamos a un nivel de máxima saturación, ¿no? que hubo pacientes intubados en la guardia, hubo que realizar derivaciones por la seguridad social, por las empresas de medicina preparada y por el sector público, ¿sí? Entonces, eso ya no sucede. Quiere decir que el estrés ha bajado, pero la ocupación de camas de terapia todavía se mantiene alta. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Avanzamos muchísimo. Estamos a mí me da la etapa... impresión,
0: perdóname, me da la impresión sí. de que la conclusión es que este primer paso de que las escuelas rurales vuelvan a la presencialidad es casi como un anticipo de fase 3. Como que vamos caminando hacia la fase 3, no sé si en una semana, en dos o en tres, pero como que vamos caminando hacia eso.
1: Coincido absolutamente, la conclusión es esa, exactamente, esta apertura de las escuelas rurales no se realizó en todos los municipios que están en fase 2, ¿sí? se realizó solamente en aquellos municipios que están con una franca tendencia a la mejoría, como vos decís, que están caminando a la fase 3. O sea que me parece que es una buena noticia.
0: Y obviamente una buena noticia para las comunidades rurales de Tandil. Martina, te agradezco te muchísimo no, este contacto. Favor.
1: Por favor, Walter, un gusto como siempre volver a hablar con vos. eh Un abrazo. También para
0: mí, te mando Adiós. un beso. Chao,
1: chao.